0: I Faros klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen er taget på sightseeing i datidens Istanbul, den myldrende store by Konstantinopel, hvor han får lejlighed til at overvære, hvordan tyrkerne fejrer profeten Muhammeds fødselsdag. En tyrkisk skitse. Når man fra Peters stiger ned mellem kirkegårdens sygpresser, kommer man til et lille kvarter, som nok må regnes til Galata, skønt det ligger uden for dets murer har jeg en ægte tyrkisk gade, hvor den nyere tids indvirkning endnu ikke spores. Den går noget kantet, den spredte er så stor, at æsel med oppakning kan komme igennem, den er ikke bruglagt, og synes efter regn ved at være en dønnet bæk, hvor i er nedrammet pæle, mellem hvilke er lagt et bræt. Alle husene er tre og to etager, den underste forestiller en åben butik, uden vindue og dør, en omvendt kasse, og her sidder på det ophøjede guldtyrken med sin lange pibe, og rundt om hænger hans handelsvarer. I brune lange klæder, som oftest med et herligt ansigt og skæg, sidder her de gamle tyrker. Her har ingen snakken. Hvert hus skulle gælde for træskugret foran et vokskabinet, og voksdukken udenfor har man i ejeren selv. En flok herreløse hunde slås midt i gaden. En anden sværm slider i et ådsel, der ligger her. Jeg giver billedet, som jeg har set det. Fem-seks små tyrkerdrenge, så godt som nøgne, den ene i det mindste har kun en turban på, hopper med vilde hyl omkring en død hest, der, der skinnet er flået af, ligger ganske blodig, og i et hjørnehuk af denne gade strækker alle fire ben i vejret. Den nøgne unge sætter sig op for at ride på det blodige dyr, og springer så omkring. Det er et eget skue. Men findes sig ingen stråle af poesi i dette uvæsen? Jeg svarer jo, siger jeg husker de store vinranker, der ved enkelte huse strækker deres tykke stamme op ad trævæggen og breder sig som et løvtag hen over gaden til naboens hus, som den pønter med sit grønt. Jeg husker den veltilgivdrede højre etage, der omslutter kvinderne og skjuler dem for den fremmedes blik. Har poesi! Tyrken selv, den gule opiumspiser, der sidder i røde bukser og brændt gul kaftan med grønt turban, er et levende dægt. Han sidder med benene over kors, med halvåbne øjne og sidrende læber. Mit øje læser de sidrende blade, den henåndede skrift, og sålunde lyder den. Se, hvor vinranken snor sig. Dens blad er grønt som min turban, den saft er rød som mit blod. Men saften og blodet skal ikke blandes, har profeten sagt. At drikke vin er en synd. Vin er for kristne og jøder. Men opiumsrådet er Salomons ring. Den bliver i min mund langt bedre end vin. Den bliver et bjerg med druer og solskin. Hver sov dufter bort. Jeg føler mig så karsk. Jeg bliver så glad. Jeg bliver vild, Jeg sejler og svæver. Profeten ved, hvad jeg gør. Jeg fagner min kone, jeg fagner ti, tolv. Jeg hælder mit hoved til marmorbrystet. Et marmor, som svulmer med ild og flammer. Man bliver selv til flammer. Hver nerve er et lyn, der knidrer. Det knidrer. Alla er stor. Kirkegården ved Skutari Tyrkerne betragter sig som fremmede i Europa. De vil derfor hvile i deres fæderland. Og det er Asien. Viskutari er Konstantinopels største kirkegård. Der, hvor en er jordet, ligger tyrkerne aldrig et nyt liv. Den døde skrav er hans hjem, og det er fredet. Således må kirkegården vokse. Den Viskutari strækker sig milevidt. For hvert barn, som fødes, plantes en platan. For hvert menneske, der dør, plantes en cypress. Kirkegården Viskutari er derfor en udstrakt skov. Den er gennemskåret med veje og stier. Her er de rigeste gravmonumenter. den største afveksling af mindesøjler over de døde. På de grave, der dækkes af en flad, udstrakt sten, er midt i denne anbragt en fordybning, hvor regnvandet kan samles. De herreløse hunde læsker her deres tørst, og tyrken, som ser det, finder her i et tegn på, at den døde er særlig i Mohammeds paradis. Tæt på hinanden, som stubbene på en afmajet æger står under de høje presser de dødes gravstene, hver med en turban eller fest hugget i stenen. Man kender lidt, hvor dervishen og tyrken er den ægte gamle tro hviler, og hvor den nye halvt europæiserede slægt er bragt til hvile. På stenene står med gylden indskrift den dødes navn og stand. En sindrig gravskrift melder om livets forgængelighed eller opfordrer til at bede for den døde. Hvor kvinden hviler, ses kun udhugget et lotusblad, smykket med guld. Intet ord taler om hende. og i døden er kvinden her tilsløret, ukendt for den fremmede. Intet hegn indslutter denne skov med de dødes grave, ensomt og stille er under disse mægtige sygpresser. Den brede landevej går hen over de omstyrtede grave. Araberen driver sine kameler forbi. Klokken på dyrets hals er den eneste lyd i denne store ensomhed. Stille som de døde under cypresserne ligger foran os marmorhavet og viser os sine farveskønne øer. Den største, der synes et lille paradis med vilde fjelle, vinhaver, cypress og platan og pindjeskov. Hvilken herlighed, set fra de dødes have. Denne herlighed var forvisningsstedet for styrtede kejsere prinser og prinsesser under det byzantinske rige. I klostrene på disse øer måtte de sukke som fattige munker og nonner. Det er bedre, hvis de døde. Det forkrænkelige sover der, uden at drømme, det evige stræber mod Gud. Hvilken stilhed mellem disse grave under sygpresserne i den måneklare aften vil vi vandre her. Hvilke mørke træer. Natten slummer over gravene, hvilken lysende himmel, livet strømmer ud fra den. Henover den ujævne vej bevæger sig et hvidt og rødt strålende punkt, som var det skinnende roser. Det er kun to papirslygter. En gammel tyrk holder dem i sin hånd, i det han rider gennem de dødes have. Han tænker ikke på de døde. nej, de levende er i hans tanke. De smukke, de lystige kvinder i det hyggelige hjem, hvor han snart skal strække sine lemmer på de bløde hønder, spise den hele pilaf, dampe sin pibe, mens den yngste af konerne klapper hans kind, og de andre giver ham et skyggespil. En lystig komedie. Under de sorte syge mellem gravene tænker den gamle på livet, og livet er nydelse. Det er der stille, nu høres fodtrin. Ingen lygte lyser. Ingen hest træver forbi. En knøs, ildfuld og stærk, dejlig som Ismael selv, da han trykkede sin første kvinde til sit hjerte, kommer der. Han kommer med samme tanke. Månen beskinder hans strålende ansigt. Han ønsker i Elskov at skifte som den. Han ønsker at bygge sin rede i hvert hus og hvert krat. Som det glødende liv vandrer han over de dødes grave til den stævne. Hvilke tanker flyver gennem hans sjæl? Ja, det er en tyrk. Der er stille i de dødes have, der er stille i hytten ved Mara de Marmora, men indenfor mødes to læber, som muslingeskallerne mødes, der indslutter kærlighedens perle. Mohammeds fødselsdag Den 4. maj er det profetens fødselsfest allerede aftenen forud begyndte festlighederne, og unægtelig den smukkeste del af den. At det i var måneskin, var den osmandiske politilov, selv under disse omstændigheder, byder en hver, der går ud efter, at solen er nede, at bære et lys i en lygte, hvis han ikke vil arresteres, han så jeg ikke for det heldigste. Men jeg måtte finde mig deri, til hverken måneskinnet eller politiloven lod sig forandre. En ung russer, Has og jeg sluttede os til hinanden, Og uden nogen ledsager, kun forsynet med lys i en stor papirslygte, vandrede vi afsted for at se illuminationen til ære for profeten. Vi gik igennem en af Peters snevre sidegader, og et skue lå for os, så storartet, så fantastisk og dejligt, som man i Norden kun kan se det i en forunderlig drøm. For den række huse, hvor vi stod, og dybt nedad mod havbugten, strakte sig en kirkegård. Det vil sige en cypressskov med store tætte træer. Den sorte nat hvilede derinde. Over ujævne bakker, bestandt i nedad, under de høje træer, snor sig fodstien, som menneskets fod og hestens hov har banet, snart engt imellem gravmonumenter, snart hen over de omstyrtede gravstene. Hister her bevægede der sig en rød eller blå lygte, der snart forsvandt, og snart igen kom til syne i den sorte grund. Ensomt ligger der på kirkegården enkelte huse. Lyset skinnede ud fra det øverste vindue, eller blev båret hen ad den åbne altan. Oversypressernes toppe skinnede blå som en og klinge bugten opfyldt med skibe. To af disse, de største, var på det rigeste smykket med brændende lamper. De strålede om kanonportene, om reglingen og om masten. De hang i tovværket og forvandlede det til et strålende net. Lige overfor lå staden selv, det ustrakte store Konstantinopel med sine utallige minerater, alle omvundne med en krans af lamper. Luften var endnu rød af den dalende sol, men så klar og gennemsigtig af Asiens bjerge, det evige snebedækkede Olymp, viste sig med alle sine brudte linjer som en sølvhvid sky bag den prægtige by. Månelyset svækkede ikke lampernes glans. Den fremhævede kun mineraterne der syntes hvide stængler med kolossale ildblomster. De mindre var en strålekrans, de større to og de største tre, den ene over den anden. Nær ved, hvor vi stod, var ikke et menneske at se. Det var ensomt og stille. Vi vandrede ned gennem sypresserne. En nattergal fløjtede der sin kraftige sang, og turtelduerne korede i træerne. Vi kom forbi et lille vagthus opført af planker og malet rødt. En lille ild var tændt mellem gravstenene foran, og soldater lå rundt om ilden. De var europæisk klædt, men ansigtstræk og farve sagde, at det var Ismaels slægt, ørkenens børn. Med de lange piber i munden lå de og lyttede til, hvad der blev fortalt. Det var om Mohammeds fødsel. Nattergalen oversatte det for os, ellers havde vi ikke forstået det. La illa illala, i stadens Mekka, kom købmændene sammen for handels skyld. Der kom indiske og persiske, der kom egyptiske og syriske. I templets kapper havde hver sit gudebillede, og en søn af Ismaels slægt beklædte en af de højeste værdigheder, den af midte og læske pilgrimene. I sin fremhed ville han som Abraham ofre sin søn, men Sansiersken bød den dejlige Abdallah leve, og hundrede kameler offer for ham. La illa illa la. Abdallah vokste og blev så skøn, at hundrede piger døde af kærlighed til ham. Profetflammen lyste fra hans pande. Flammen, der fra skabelsens dag skjul gik fra slægt til slægt, indtil profeten fødtes, Mohammed den sidste og første. Sandsiersken Fatima så denne flamme, og hun bød hundrede kameler for hans favntag, men han trykkede Emina til sit bryst, og samme nat forsvandt profetflammen fra hans pande og brændte under Eminas hjerte. La illa illa la. Ni måneskifter gik, og aldrig havde jordens blomster duftet så sødt som i disse. Aldrig har frugten på grenene svulmet så saftfuldt. Da rystede klipperne, søen Sava sank i jorden, gudebillederne styrtede i templet, og dæmonerne, som ville bestå med himlen, faldt som millioner stjerneskud. Styrtede af landsesvingeren. Mohammed, profeten, fødtes i denne nat. La illa illa la. Den fortælling oversatte nattergalen os, og nattergalen forstår tyrkisk lige så godt, som den forstår dansk. Vi gik hen under Penas tårn, ud til de drejende dervishers kloster, og et større panorama viste sig. Hele marmorhavet og Asiens bjerge lå bestrålet af månelyset, og som mellemgrund hævede sig skutari, hvis minareter strålede med lamper som Konstantinopels, og her fremtrådte især Sofie-moskeen med sine fire minareter og akmet moskeen med sine seks. Hver med to eller tre funglede en stjernekranse, de synes at begrænses i regnets have, der strakte sig mørk som en stjerneløs nat ned imod Boftsbrugs. Ikke et lys viste sig i sultanindernes bygninger langs bredden, men hvor det gyldne horn ender, var plantet et flammesvær, der kastede sit røde skind ud over vand. Utallige små både, hver med røde, blå eller grønne papirslygter, får som ildfluer mellem de to verdensland. Alle de store krigsgibe strålede med lamper, man så hvert skib, togværk og stænger. Alt var som aftegnet med ildkontur. Skutari og Stambul syntes bundet sammen ved det strålende vand og de broede ildpunkter. Det var eventyrens stad, fantasiens by. Et magisk lys var udgydt over det hele. Kun på to punkter lå natten med al sin hemmelighedsfuldhed. I Asien var det på den store kirkegård bag Skutari. I Europa var det i Sirajas have. På begge steder var nat og drømme, de døde helte drømme er om paradisets kvinder. I Seraels nat drømmes om jordens, og de er der unge og skønne, som deres himmelske søstre. I Peters gader var der en vremmel af grækere, jøder og franker, hver med sin lygte eller lys, det var et orientalsk mogguli, men i dragterne langt mere korrekt, rigere og mere broede end i Roms Corso den sidste karnevalsaften. Foran de fremmede ministers palasser brændte lamper opstillet i pyramide eller antyende i et stort M, profetens navn. Klokken ni lød kanonskud fra alle skibene. Det dundrede som under det stærkeste søslag. Alle vinduer rystede. Skud fulgte på skud. Forkyndende profetens fødselstime. Jeg så ind under skyden og vågnede tidligt under den samme bullen. Lystig musik af Rossini og Donizetti klang gennem gaderne. Tropperne marcherede sted for at opstilles mellem Serejl og Ahmed moskeen, hvorhen sultanen i stor procession ville begive sig. Vores danske konsul Romani, en Italiener, kom for at afhente mig. En ung tyrk med pistoler i bæltet og bærende to lange tobakspiber gik foran os. En gammel armenianer i mørkeblå flagrende kaftan og sin sorte vaseformede hat på det ravede hoved bar vore kapper efter os, og således skred vi gennem Peras hovedgade ned til Galata. Tjenerne kom i en båd, og vi tog en anden. Og nu gik det over bugten, pil pilsnart mellem 100 andre både, hvis ro gensidigt skreg og råbte, for at den ene ikke skulle støde den anden slette fartøj i sænk. Ved landingsstedet i Konstantinopel Dannede massen af gondoler en stor, gøgende bro, som vi måtte hoppe over for at nå den faste jord, der er inddæmmet ved halvrødende bjælker og brede. Trængslen var stor, men snart kom vi ind i brede og sidegade. Her var folk nok, men dog altid god plads. Tilslørede kvinder i store skarer tog samme vej som vi, og snart var vi under Sarajets mure, der ind mod byen er meget høje og ser ud som gamle festningsmure. Vister her er et tårn med en lille jerndør, der aldrig synes, at have været åbnet. Græs- og slyngplanter hang op om hængslerne. Store gamle træer strakte deres bladfulde grene ud over murene. Man skulle tro, det var grænsen af den fortryllede skov med den sovende prinsesse. Uden for Sophie, måskeen mellem den store fontæne og indgangen til Sarejet, valgte vi vor plads. Herfra har Sofie måske med sine mange kupler og tilbygninger noget, der bringer os til at tænke på en stor blomstersvibel, som har mange småsvibler om sig. Terrasserne foran var opfyldte med tyrkiske kvinder og børn. De skinnende hvide slør gav det hele noget festligt. Fontænen bag ved os er den største og smukkeste i Konstantinopel, men ved navnet Fontane forestiller vi os i almindelighed et bassin, hvor i vandstrålen plasker. Det er ikke således i Tyrkiet. En rigtigere forestilling får man ved at tænke sig et firkantet hus, hvis vægge udenpå er ganske pompegiansk broget, den hvide grund overmalet med røde, blå og forgyldte indskrifter fra al Koranen, og for små nischer, hvor i er kædet messingsskåler, risler det indvidede friske vand, hvormed musselmanden på de bestemte timer om dagen vasker ansigt og hænder. Taget er ganske kinesisk og dertil broget malet eller forgyldt. Duen Tyrkens hellige fugl, bygger her. I hundredevis fløj duerne over vort hoved fra fontænen til Moskeen og der tilbage. Rundt om lå en mængde tyrkiske kaffehuse. Alle af træ og med altaner næsten som husene i Schweiz, men mere broede og mere faldfærdige. Små træplantninger var foran hver og overalt opfyldt med tobaksrygende og kaffedrikkende tyrker. Der er deres broede kaffetander, nogle med turbaner, andre med fisk kunne siges adrappeer husene og pynte haven. Mellem fontænen og den store port, der førte ind til Serajets forreste gård, var desuden opført af breder to lange stilaser på tønder og borer, det ene højere end det andet, og begge belagte med hønder og tæpper, hvorpå tilslørede tyrkinder af den simpleste klasse strakte sig. Gamle tyrker, perser og en del frankiske fremmede, hvis ubeslørede kvinder blev stærkt beskuet, havde plads på den højere del af stilaset. Nu kom flere regimenter af tyrkiske soldater, alle europæisk klædt med snævre benklæder og korte trøjer, det hvide bandaler på kryds over bryst og skulder, alle med rød stiv fest på hovedet. Garten så meget godt ud. Den havde nye uniformer, stive halsben med flipper og bare i dag for første gang, som jeg hørte, hvide handsker. Derimod så andre regimenter ganske skrækkelige ud. Jeg vil ikke tale om, at der i disse fandtes alle ansigtsfarver, hvide, brune og kulsorte, men der var både halte og klumfogede soldater. Den europæiske uniform var dem for snæver, og derfor havde en mængde skåret sømmene op over albuen eller snittet en lang flænge i benklæderne foran knæet, at de kunne have friere bevægelser. Men herved den aldeles nøgen albue frem, og i marchen kom det røde eller kulsorte knæ ideligt ud af de blå benklæder. Især ekshalerede her et regiment, som jeg vil kalde det barbenet. Til nogen havde kun én støvle og én sko, andre derimod gik aldeles i tøfler, og det i en af hver kulør. Under klingens spil drog de alle ind i serejet, og efter de havde passeret forbi sultanen, kom de tilbage og stillede sig i række på hver side af gaden. Etioper og bulgarer stod side ved side. Beduinen blev nabo til hyrdesønden for Balkanbjergene. Klokken 10 skulle processionen begynde, men klokken blev hen imod 12, før det behagede sultanen at give sig fra serejet. Solen brændte med sommervarme. Den ene kop kaffe blev drukket efter den anden. Brejdestilæserne faldt et par gange sammen, og alle tyrkinder rullede i en klump. Det var en lang venten. Her på denne plads var det for nogle år tilbage skik, at hoderne af dem, der blev halshugget i serejets gård, blev kastet ud for hundene. Nu så alt så fredeligt ud. Unge tyrker, der kunne lidt fransk eller italiensk, indlod sig i samtale med os og de andre franker, ja, viste den største beredvillighed i at forklare for os, hvad der kunne tiltrække sig vores opmærksomhed. Neden for mure udbredte sig det solbelyste marmorhav med hvide sejlere, og Asiens bjerge skinnede med deres snittoppe højt op i den klare blågrønne luft. Det græsagtige skær i luften havde jeg aldrig før set, en ung tyrk, der, som man fortalte mig, var født ved breden af Øvfrat, sagde, at himlen der ofte strålede mere grøn end blå. Nu lød kanonskud i Serajens have. Processionen tog sin begyndelse. Forrest kom et musikkor til hest, selv bækkenslageren, og han med den store tromme sad til hest. Tøjlen lå dyret løst ned om halsen, mens bæknerne blinkede i solen. Nu kom garten, der i sandhed tog sig så godt ud som nogen garde i kristenheden. Herpå førtes en skarprægtig heste, men prydet med herlige skarberakker, røde, blå og grønne og aldeles som oversået med edelstene. Hestene syntes at danse på deres fine, stærke ben. Kraftigt hævede de halsen med den lange manke, de røde næsebor bævede som i mosaens blade, og i øjet lyste en forstandig sjæl. En ridende unge officer fulgte, alle europæisk klædt i frakke og med fæs, embedsmænd, militære og civile, alle i samme slags klædning, kom efter disse, og derpå rigede store visir, en mand med et stort hvidt skæg. På forskellige steder i gaden var musikko opstillet, det ene afløste det andet, især med numre af Rosinis Wilhelm til. Pludselig forstummede disse, og den unge sultans yndlingsmarsch begyndte. Den er komponeret af Donizettis bror, der er ansat her som kapelmester. Sultanen kom, og foran ham førte sig to af arabiske heste, med endnu prægtigere skaberak end dem, vi før så. Rubiner og smarauter dannede sløjfer ved hestenes øren, de safians tøjler var oversået med funklende stene, og sadel og tæpper broderede med perler og juveler. Det var en pragt, som så vi, hvad lampens ånd havde skabt for Aladdin. Omringet af en skar unge mænd, fods og skønne, som var de orientens kvinder, der uden slør vågede sig ud, og hver med en grøn fjervæft i hånden, sad på en prægtig arabisk hest, den unge 19-årige sultan Abdul Mishid. Han var en grøn frakke, knappet over brystet, og uden nogen slags prydelse, når man undtager en stor juvel og en paradisfugle fir, der var hæftet på hans røde fæs. Han så meget bleg og mager ud, havde lidende træk, og festede sine mørke øjne stift på tilskuerne, især på frankerne. Vi tog vores hatte af og hilste. Soldaterne råbte højt, leve, kejseren, men han gjorde ikke mindste bevægelse til genhilsen. Hvorfor hilser han os ikke? spurgte jeg en ung tyrk ved siden af mig. Han så jo, at vi tog hatten af. Han betragtede dem, svarede tyrken. Han betragtede dem meget nøje. Det skulle vi være tilfreds med. Det var så godt som den bedste hilsen. Jeg sagde tyrken, at alle frankiske fyrster hilste med blottet hoved, således som vi hilste dem. Det forekom ham som et eventyr. Pachéer og andre rige store fulgte efter, frankiske officerer i tyrkisk tjeneste, og derpå en skare af folket, tyrker og tyrkinder, sluttede toget. Der blev en trængsel, en mudren, halvnøgne gadedrenge med forslidte turbaner, gamle tiggerkællinger, besløret med laser, men i safians og broede bukser borede sig skrigende gennem vrimlen. Alla brølede de, når soldaterne satte geværkolben mod dem. Den hele gade var en broede flod af fes, turbaner, og slør, og på begge sider bevægede sig som denne flodbred sivplanter de blinkende bajonetter. Overalt hvor franker ville passere de opstillede militære rækker, kom straks officererne med største artighed og gjorde plads. De drev deres trosbrødre til side, og disse stirede på de hedrede franker, i det de gentog udråbet, Alla la Akbar. Jeg fortsætter næste uge med flere uddrag fra en digters bazaar, hvor Anders nu tiltræder hjemrejsen fra Sortehavet og op ad Donau.